0: Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet, Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 13, rencontre avec Jacques, Étienne et Anne-Marie de l'association Du Grain au Pain, et pas que. Aujourd'hui, on est avec des membres de l'association Du Grain au Pain, vous emmène sur une île. On est à Belle-Île. Voilà, on est dans une maison euh, sur l'île. Il fait beau. On est en juin. Demain, on va aller voir les blés qui sont presque prêts à moissonner. Quel blé Eh bien, on va vous en parler tout à l'heure. Je vais laisser les personnes de l'association se présenter et ensuite euh, nous parler de leur projet. Alors, on a trois personnes avec nous. Je commence par ma gauche.
1: Alors, euh, Étienne, eh bien, Je suis membre de l'association du grain au pain depuis euh, quelques années et, euh, et je suis intéressé par les blés, les blés anciens ou les blés paysans euh, notamment sur une parcelle de terrain à Belle-Île euh, sur laquelle nous euh, testons des blés, euh, de ces blés-là
0: Ne raconte pas tout tout de suite pour les auditeurs. (rire) Reste, garde du suspense. Très bien. Tu veux bien Ah, je veux bien. Donc, ils savent que tu as une parcelle, qu'on a entendu parler de blé ancien, tout ça. Ça va Ça me suffit. Allez, on passe au prochain.
2: Ben, Bonjour, moi c'est Jacques. Donc, euh, je suis euh, le président de cette association qui s'appelle du grain au pain et pas que. Et, Et dans le et pas que, il y a aussi beaucoup de choses. Voilà, donc euh, je suis moi aussi intéressé par, euh, par les blés et puis aussi par la meunerie. Euh, mais on, je pense qu'on y reviendra, on en reparlera.
0: Pas n'importe quel type de meunerie. Et pas
2: quel, voilà. n'importe quel type de meunerie parce que sur l'île, il y avait des moulins avant et j'ai une, je nourris une passion pour tout ce qui est aile et vent.
3: Ok. Anne-Marie, je fais partie de, de l'association du grain aussi. Je suis plutôt au démarrage de ce qui peut constituer peut-être une filière. Quand je dis au démarrage, c'est-à-dire que je participe sur cette parcelle de anciens avec Étienne et les membres du groupe Semence, mais on s'en dira plus tout à l'heure. Hum, eh bien, merci à tous les trois. Euh, on
0: va commencer, euh, ben voilà, vous nous avez dit, vous nous avez parlé un petit peu chacun d'un morceau du projet de cette association du grain au pain et pas que. Alors, est-ce que vous pouvez, voilà, nous, nous décrire cette initiative D'abord, euh, moi j'ai une, une question. Puis après, vous continuerez à décrire l'initiative. C'est est-ce que vous êtes des agriculteurs ou des meuniers ou des crépiers ou voilà, qui êtes-vous et quelle idée vous avez pour votre île
2: alors, nous sommes en fait un collectif de citoyens, on n'a on a pas d'attache particulière avec le monde des écoles, l'agriculture, si ce n'est qu'on a tous eu dans notre famille des, des agriculteurs, et ce milieu, c'est un milieu qu'on a un petit peu perdu de vue, c'était l'occasion de, bah, de, de le retrouver, Donc c'est, c'est un mouvement essentiellement un mouvement de citoyens, voilà, on n'a pas... Euh, on n'est on est pas un des maillons d'une filière qu'on voudrait voir mettre en place, c'est-à-dire une filière céréalière et meunière, mais on essaye de, 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 de pousser pour que cette filière prenne corps sur l'île. Quoi.
0: OK. Donc là, tu viens d'aborder un petit peu aussi le projet de l'association. Est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire plus sur le projet global et les différentes dimensions de, de ce projet
2: Alors, au départ, le, le, le projet, enfin, l'idée première, c'était de rénover un moulin avant, puisque sur l'île, il y a eu une vingtaine de moulins. C'est un territoire qui fait 84 km². Donc si je compte bien, ça fait un moulin tous les 4 km², ce qui n'est pas rien, ce qui prouve qu'il y avait quand même un passé céréalier et meunier sur l'île qui a complètement disparu. Et très vite, on s'est dit que restaurer un moulin pour brasser de l'air, ça ne servait pas à grand-chose et qu'il était plus intelligent de, d'essayer de, de, de le faire fonctionner comme un véritable outil de, de, de production de farine. Mais pour ce faire, il fallait d'abord que les agriculteurs rentrent dans le jeu, et on, a essayé, on essaye toujours de, de les y inviter, et ça semble prendre corps.
0: Ok, parce qu'en fait la première idée c'était restaurer un moulin, avant, dans un esprit peut-être patrimonial, c'est ça
2: c'était surtout un esprit patrimonial, et puis c'est, oui, c'est une, ça, ça fait partie du paysage bellillois. On, on a toujours présenté le projet comme étant un projet patrimonial, culturel, pédagogique, historique. Et puis, euh, pour que ça fonctionne, il faut aussi envisager l'aspect économique de la chose. Et, et c'est pour ça qu'on rapidement on s'est dit qu'il fallait qu'il fallait faire de la céréale. J'ai rencontré Étienne... Qui avait lui un projet de, 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 de céréales, puisque l'idée c'était de retrouver une, une des variétés qui correspondait le mieux aux conditions pédoclimatiques de l'île. Et on s'est dit que la céréale, devait, comme elle existait depuis longtemps, elle avait été sélectionnée sans doute par les agriculteurs et qu'on avait, on avait perdu trace euh, de cette céréale. Alors j'avais eu vente qui avait eu par le passé des collections. Et euh, donc je suis, je suis allé interroger le, l'INRA à Clermont pour savoir si on pouvait retrouver des collections de variétés belilloises Et puis, et bah, euh, en fait, euh, il n'y en avait pas. Et puis j'ai rencontré un jour euh, Estelle Serpollet euh, à l'INRA euh,
0: à, côté de Rennes. à
2: côté de Rennes. Je lui ai posé la même question et elle m'a dit qu'elle allait regarder. Donc, euh, elle, a regardé. elle a rien trouvé voilà, donc du coup, le, le projet de, d'Étienne avait tout, tout son sens puisque Étienne envisageait de, de trouver des variétés qui étaient le, le, le plus adaptées euh, au, au terroir bellilois.
1: C'est, c'est ce qu'on est en train de faire.
0: Ok, vous êtes en train de me parler de trouver des variétés, de mettre des céréales sur l'île, mais il euh, n'y a pas de céréales à Belle-Île
1: il, il y a des céréales, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des agriculteurs qui euh, cultivent du blé par exemple, de l'orge, du maïs, etc. Mais exclusivement pour la nourriture animale. C'est-à-dire que ces agriculteurs sont avant tout des éleveurs. Ils ne cultivent pas pour, euh, la, pour l'alimentation humaine. Euh, depuis 1953, il n'y a plus de, de minoterie en, en fonction. Et par conséquent, euh, on ne peut plus moudre, enfin, on ne pouvait plus moudre il y a deux ans, euh, sur l'île, et et donc que toute la farine euh, alimentaire euh, bah, vient, enfin venait et vient euh, d'ailleurs, on dit du, vient du du continent, sachant que le continent c'est parfois un autre continent, quand euh, du blé vient du Canada, ou euh, ou, euh, du sarrasin qui vient de euh, d'Ukraine ou parfois de, de Chine.
0: Chine ouais. Ça veut dire que votre projet, il a une forte dimension
3: locale en fait, de relocalisation, comme, comment vous... Oui, je pense que ce projet-là, en fait, il s'inscrit dans l'ère du temps aussi, c'est-à-dire euh, au moment où on a vu arriver les, les projets alimentaires t- territoriaux, le, la préoccupation de l'autonomie, et sur une île c'est d'autant plus mmh. fort. Donc, euh, en effet, ça s'inscrit dans, dans une démarche locale, et qui dit démarche locale, ça suppose, euh, eh bien, la, la, j'allais dire, l'adhésion euh, de, de, en effet, des citoyens, des citoyens habitants sur l'île, des citoyens qui viennent régulièrement sur l'île, hein, euh, et nous sommes un certain nombre d'a, en, en arrivant de, de, d'autres contrées, de France ou d'ailleurs, mais avec cet intérêt pour que cette île, elle soit euh, euh, sur une, une dynamique, oui, à la fois d'autonomie, mais aussi d'ouverture à, à, à ce qui peut correspondre aux attentes locales. Et, et ben, je crois qu'on est dans cette phase-là. Et du coup, dans
0: la notion de localité, on a déjà parlé de moulins à vent, euh, de semences un peu. Il y a aussi cette, cette notion un petit peu euh, écologique aussi pour vous de low-tech, d'autonomie, dans plusieurs choses que vous avez décrites, des morceaux de, de votre projet, de la filière, j'entends un peu euh, une réflexion euh, assez globale, est-ce que ça, c'est bien quelque chose qui fait partie de votre projet
2: Alors ça fait effectivement tout à fait partie du projet, euh, il y avait deux, deux aspects, il y a des gens qui euh, veulent aller vers une culture euh, propre tout de suite. Et puis il y a un deuxième volet qui est essayer d'accompagner les agriculteurs euh, vers quelque chose de, de, de plus propre. C'est-à-dire qu'on euh, ne voulait pas euh, leur imposer tout de suite ce qui n'était ce qui était pas réalisable. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu la rédaction d'une charte. Euh, cette charte interdisait tout un chimique. Et quand on leur a proposé cette charte, je me suis dit « on va leur faire peur, ils vont partir en courant ». Eh ben non, ils s'y sont essayés et ça, ça a été la grande, la grande surprise de tout le monde parce que quelque part, ils étaient curieux de savoir ce qu'on pouvait faire sans filet. Le, le, le sous-entendu, le, le filet qu'ils ont aujourd'hui, qui est l'intrants chimique. Et, et là, tout d'un coup, ils s'y sont essayés. Et on a trouvé que c'était, euh, c'était un volet intéressant du, 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 du projet. Alors bien évidemment, on travaille aussi avec des agriculteurs qui euh, sont euh, labellisés « bio ». Mais mais les les autres nous intéressaient aussi de travailler avec eux, parce que pour que cette filière prenne corps, il fallait qu'il y ait un effet de masse et il fallait s'adresser aux agriculteurs.
1: Il y a une dimension écologique et et une dimension de relocalisation quand quand on considère que faire venir euh, de la farine par bateau, c'est une une erreur, si on peut cultiver cette farine-là produire cette farine-là sur place et cultiver des blés sur place. Euh, donc déjà, c'est euh, une façon de réduire euh, ce qu'on appelle le, le, le bilan carbone. Euh, donc ça fait partie de, de notre projet, bien entendu. Et puis après, en effet, il y a la, la dimension euh, culturelle ou agronomique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer d'amener les, les, les agriculteurs à produire euh, avec le moins d'intrants euh, chimiques possibles. Et, et, et comme il vient d'être dit par Jacques, euh, ça semble tout à fait possible.
3: Okay. Ça semble possible si en plus, euh, en effet, il y a cet accompagnement-là, en plus le regard peut changer sur le processus même culturel et voire de, de transformation. Et on voit bien que... Hum, ça, ça intéresse euh, des personnes qui le transforment, c'est-à-dire des crépiers, des boulangers, parce que c'est aussi un, un peu une marque, euh, une marque pour l'île. Avoir euh, du blé, euh, de la farine de Lille, c'est, euh, ça se met sur une carte, euh, une carte de restaurant. quoi. Et, euh, et c'est un peu le pari fait quand même. C'est-à-dire que finalement, c'est... Euh, associer différentes logiques dans une seule et même dynamique qui fait que plusieurs acteurs, y compris le consommateur citoyen, touriste, eh bien, retrouvent son compte dans, dans cela. Il y a d'autres questions qui se posent. Hein, je... À la production, par exemple, et sans doute tout au long de la chaîne, mais ça, c'est autre... Enfin, voilà, on va pouvoir l'aborder. Oui,
0: et et c'est intéressant, justement, parce que je me disais, on parle de cette filière. Est-ce qu'on peut juste dire où ça en est aujourd'hui Peut-être, voilà, juste quand est-ce que ça a commencé Et aujourd'hui, là, en juin 2023, euh, vous avez parlé de différents corps de métiers, des agriculteurs, euh, des transformateurs... Euh, j'ai un entendu bonnier. un meunier, alors moi j'entends ça comme transformation, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes dans la transformation, voilà, et des gens qui transforment, des gens qui mangent, voilà, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu où ça en est aujourd'hui
2: Alors, le premier problème auquel on a été confronté, c'était de trouver de la semence. Donc on a dû acheter euh, de la semence de, 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 de semencier, une semence bio, la, la semence la plus... Euh, et donc on l'a proposé cette semence aux agriculteurs en leur disant, voilà, on vous donne la semence, euh, on fixe un prix de, 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 de départ, euh, on vous rachète la totalité de vos productions au bout du champ. Donc euh, il y a trois agriculteurs qui au départ euh, étaient partants, qui, ont, euh, qui, s'y sont, qui s'y sont lancés. Ensuite se posait la question... de la... Il y a deux ans. Il y a deux ans, oui. Ensuite se posait la question de la, de la transformation de cette céréale en, en farine, et donc il y avait parmi les agriculteurs, partie prenante il y a deux ans, un agriculteur qui s'était acheté un moulin sur meule de pierre type astrier, et on s'est dit, c'est avec lui qu'il faut qu'on travaille, et c'est lui qui pourra moudre pour nous. Donc, euh, Alors
0: juste... Les moulins à meule de pierre type astrier, on a dû vous en parler dans notre podcast sur les filières céréales, c'est un moulin qui a une mouture particulière qu'on dit meilleure d'un point de vue nutritif.
2: Oui, voilà. il semblerait que ça, ça soit d'un poids nutritif meilleur parce que le, la meule déroule le grain en fait. Elle, elle, ouais, elle, plutôt que de l'écraser, que comme les, les meules sur cylindre qu'on trouve ouais. dans, les, dans les grandes minoteries. Donc on a, on a découvert sur les, les meules de pierre, en fait, cet intérêt qui était la qualité gustative de de, de, de la farine qu'elle, qu'elle produit. Après, on est allé aussi voir les transformateurs pour savoir s'ils si étaient intéressés. Alors là, il n'y a, a aucun souci comme disait Anne-Marie euh, Belle-Île c'est presque un label hein. mmh. donc euh, mmh. on est sur un petit territoire et tous souhaitaient mmh. pouvoir mettre sur leur, leur carte essentiellement les crêpiers farine produite euh, sur oui. l'île euh, à partir de céréales produites sur l'île aujourd'hui on a un agriculteur qui, euh, pardon, un boulanger qui euh, nous achète de la farine euh, on a euh, trois crêperies qui euh, nous achètent de la farine encore une fois, euh, notre production reste anecdotique parce qu'on n'a pas suffisamment de volume, on n'a pas suffisamment d'agriculteurs, mais, mais la demande est là, la, la demande existe. Et puis après, pour se faire connaître, bah, sur les marchés, on vend de la farine aux particuliers. Euh, pour, c'est ce euh... que
0: j'allais poser comme question. Est-ce que si je viens euh, passer mes vacances à belle je peux trouver de la farine de belle Donc oui, sur les marchés, c'est ça, c'est... ça
2: les marchés, oui, euh, le marché de Bangor euh, le dimanche et le marché de euh, Locmaria le, le mercredi, bon alors il y a d'autres marchés le marché de Palais qu'on n'a pas encore osé aborder mais euh, sans doute parce qu'on n'a a pas de quantité encore suffisante pour pouvoir, euh, pour pouvoir assurer tout ça
0: ok, donc aujourd'hui la filière c'est un groupe de citoyens qui l'anime, c'est ça avec 2-3 trois agriculteurs 3-4 trois, selon les, les années quelques hectares 1, 2, 3, selon les années
2: Alors la première année, c'était 3 hectares. La deuxième année, c'était 5 hectares. Cette année, ça devait être 8 hectares, mais ça a été un peu catastrophique parce que comme il a beaucoup plu à la période de semis, ben on s'est trouvé en, le programme s'est trouvé amputé de 5 hectares. Alors on va avoir quelques difficultés okay. pour, pour produire de la farine cette année. Quoi. Donc c'est, c'est un peu un coup dur. Mais ça nous apprend aussi que l'agriculture, c'est quand même pas quelque chose d'aussi simple et aussi facile. Il y a, il y a, il y a des contraintes, des contraintes climatiques, c'est... c'est mais, mais c'est, c'est bien, en tant que citoyen, de retoucher du, du, du doigt que bah, bah, c'est pas facile, l'agriculture. Il y, 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 euh, y a les conditions climatiques. Euh, alors Il y a d'autres problèmes sur l'île. Il y a une petite faune prédatrice qui, euh, qui nous fait beaucoup de misère.
0: Oui, elle a des ailes particulièrement, non Voilà. Oui. C'est les faisans. Et les pigeons. Ah, les pigeons aussi. Ah, les pigeons. En ce moment, madame. Ah ouais, c'est la cata. On va en causer. Donc, quelques agriculteurs, un groupe de citoyens qui anime, un agriculteur meunier qui... Voilà, qui chez peut... qui vous faites la farine, à qui, qui vous
3: faites. Oui. qui peut produire aussi.
0: Qui peut produire et le grain et la farine. Et puis ensuite, euh, est-ce qu'on on peut dire une petite dizaine de transformateurs ou pas encore Mais euh, quelques transformateurs. Oui. Okay. En tout cas,
1: dans
3: la demande, euh, ils sont là presque. Bah, y, ouais. euh...
1: y compris l'hôpital. Ah ouais, l'hôpital
0: aussi, ça, c'est super intéressant. Parce que Euh... s'ils se posent la question... euh... Qu'est-ce qui les intéresse, finalement, à l'hôpital
1: Je je crois que ça fait partie euh, de leur cahier des charges. Ils ont une une obligation de... De, de, d'utiliser des produits, des produits locaux. locaux.
3: C'est là où on, on rejoint en fait une, des orientations politiques qui, oui. qui sont en, mises en évidence depuis les années 2014 autour du plan alimentaire territorial, oui. de l'autonomie. De, et donc, un des leviers de, la, voilà, de, de, de l'orientation politique, c'est, c'est, de, c'est de s'appuyer sur des collectivités territoriales, des cantines et de répondre à un certain nombre de dire d'exigences sociétales comme euh, la, la qualité alimentaire euh, l'accès de chacun à une, à une alimentation de qualité ouais.
1: et la, relo- la relocalisation des des, des des biens alimentaires voilà
3: oui. ouais. ça a été une des premières... pour une logique globale en fait mmh. c'est mmh. un peu ça Absolument. le mmh. logique ja... oui, oui oui tout à fait mmh.
1: alors on travaille
2: aussi avec les restos du cœur c'est à dire qu'on fournit de la farine au resto du cœur parce que c'est vrai aussi que euh, cette farine, on la voudrait le, la plus accessible possible pour tout le monde. Mmh. Et donc, les exigences de qualité font souvent qu'on euh, on a, on, on a des produits qui sont qui, sont plus, qui paraissent plus chers. Voilà, ouais. euh, et, et donc, le, cette idée de travailler avec les le, le, le restos du cœur, c'est, c'est, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est, bon, voilà, c'est une façon d'essayer de, 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 d'appréhender combien il est il est difficile de, de faire une nourriture de qualité que, que tout le monde puisse en bénéficier.
0: Mmh. Ok, et il y a une antenne des Restos du Cœur à
3: Belle-Île
2: Oui, tout oui. à fait. Ok. Ouais.
3: Je ne pensais pas. Mmh. Ce, qui, ce qui est intéressant, oui. on le disait tout à l'heure, ça, faisait par, ça fait partie du projet du Grand Pain que de se donner une dimension si pédagogique. Et finalement, avec chacune de, chacun de ces types d'acteurs, que ce soit un hôpital, une école pas encore, mais en tout cas même, même sur les marchés, c'est l'occasion d'évoquer tout ce, tout ce processus finalement de la, de la production jusqu'à la farine et ce que l'on fait, avec tous les, les biens fondés d'une, d'une farine locale, mais aussi tous les aléas qu'il peut y avoir. Et donc d'élargir les regards sur, on parlait tout à l'heure de la, la faune sauvage qui... Qui est prédatrice par exemple, et bien c'est, une, c'est une occasion de regarder autrement le, la diversité du paysage. Okay. <rire> j'allais dire la, la question du, du système de bio, biodiversité dans lequel on est.
0: Eh bien Anne-Marie, merci pour ta transition <rire> parce que j'allais parler de biodiversité après que, on, que vous nous ayez fait un, un voilà, panorama, un, un panorama de, de votre filière. Et Jacques, j'ai entendu tout à l'heure que tu as commencé la filière par... Euh, la question des semences, c'est vrai que ce n'est pas toujours quelque, quelque chose auquel les gens pensent parce qu'en en fait, euh, ben, on s'arrête souvent à l'agriculture, il faut produire quelque chose. Mais en fait, vu qu'il y a Belle-Île, il n'y avait pas trop de blé pour produire de la farine, ben, ça a forcément été un sujet, je pense, qui est, qui est venu. Et donc, tu as commencé en effet à, de, à parler de la filière par cette, euh, cette entrée-là. Et je vous propose que maintenant on, on fasse un petit focus justement sur les semences puisque c'est une des activités de, de l'association. Euh, avant qu'on parle de ce que vous faites vraiment sur les semences, vu qu'on travaille ensemble, vous devez savoir un petit peu, mais euh, nous voilà, le podcast c'est « Cultiver la biodiversité ». Donc pour nous, c'est quoi la biodiversité cultivée
1: euh, ben Moi je dirais que la, tout, simp- tout simplement, hein, en tout cas par mon approche euh, simple, euh, c'est faire en sorte que euh, on, on, on diversifie euh, les plantes que l'on cultive, euh, donc en l'occurrence la, les blés, et euh, autrement dit, il s'agit de ne pas cultiver des variétés qu'on dirait pures, c'est-à-dire euh, homogènes, mais au contraire, euh, aller dans, dans le sens de, de la diversité, c'est-à-dire du mélange, du mélange de variétés, euh, autrement dit euh, un mélange de blé ben c'est, euh, c'est, c'est, c'est un mélange dans lequel il peut y avoir euh, 7, 8, 10, 12, 15 euh, 20 variétés différentes et euh, cette diversité là elle est intéressante euh, pour l'alimentation pour la santé humaine euh, et elle est intéressante même pour la culture parce qu'on on met ensemble des plantes euh, qui, qui s'associent, qui éventuellement se protègent l'une l'autre, qui s'épaulent, qui, etc. Euh, voilà.
0: Ok, donc plusieurs dimensions dans cette diversité Oui, et, sur...
1: y compris la possibilité de, de cultiver des plantes différentes. Enfin, par exemple, là on, on parle de blé, il s'agit de, de graminées que l'on peut associer à une légumineuse sur la même culture, parce que là encore, on, on diversifie, et euh, les, les résultats montrent, les observations montrent que c'est parfaitement bénéfique, y compris sur le plan de la production, euh, quand on associe des plantes différentes, et eh bien on obtient un meilleur rendement pour chacune d'entre elles.
0: Tout à fait. Ça s'appelle le Land Equivalent Ratio, la manière de calculer ça. Et c'est super intéressant. C'est assez époustouflant d'ailleurs de voir euh, les possibilités de la nature. Quand
1: J'ai appris ça l'autre jour euh, à Bushman. Voilà. C'est très
0: cool. Et donc pour vous, euh, pourquoi c'est important de travailler cette question dans votre filière Parce que vous auriez pu vous dire, on on va juste faire du blé comme ça, euh, on prend les variétés qui viennent, et puis... euh, voilà. Pourquoi c'est important pour vous dans votre filière et dans votre projet
2: Il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que quelque part, on est un collectif de citoyens et on apprend aussi beaucoup. Et la diversité, ça fait apprendre pas mal quand même. Donc, euh, euh, c'est, c'est justement... Euh, n'utiliser qu'une seule variété on n'apprendrait pas grand chose euh, en, en allant fouiller un petit peu dans justement cette diversité qu'on découvre euh, ça nous permet de, bah, de, d'apprendre, d'apprendre pas mal de choses donc ça c'est, euh, c'est un aspect qui me semble moins important dans, euh, bah, dans, ce, projet, euh, dans ce projet citoyen quoi. Euh... et d'ailleurs
0: j'imagine que les apprentissages que vous faites Euh, Tu parles des apprentissages sur la diversité, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres endroits dans la filière des connaissances partagées, créées avec les différents...
3: Je pense que c'est intéressant, en effet, cette question de l'apprentissage, parce que c'est, il me semble en tout cas pour moi, un nouveau rapport au vivant qui s'installe. C'est-à-dire euh, bah, regarder euh, comment un blé, euh, observer les choses des blés, des céréales et, et les observer avec toi, par exemple Estelle. Euh, découvrir d'année en année qu'il y a des interactions qui se passent et on ne les voit pas toutes du premier coup. Pouvoir le partager à d'autres et, et comme on dit, euh, on le disait à l'instant, voir toutes ces synergies positives pour un environnement, un territoire... Et, et puis, euh, travailler ensemble les questions qui se posent à nous aussi, hein, euh, je veux dire, ensemble, dans la diversité. Parce que d'une certaine manière, peut-être l'originalité de la démarche, c'est qu'on est aussi dans une biodiversité de, de public autour du, de ça. De public, de, déjà d'individus dans l'association. Dans la et dans tous ceux qui sont concernés par cela.
0: Et des interactions voilà, que vous avez avec, euh, entre guillemets, l'extérieur de l'association,
3: tout à
1: fait. Aussi.
0: Oui,
3: enfin, oui. Oui.
1: On, on pourrait dire que. Euh, la la biodiversité, c'est une nécessité presque philosophique. Enfin, Euh, c'est-à-dire que si on continue d'aller dans le sens d'une réduction euh, des variétés, des espèces, eh bien, euh, il est évident que ça nous conduit à à la mort. Enfin, ça conduit à, à un rétrécissement, à une réduction... Euh, qui euh, aura des effets euh, forcément catastrophiques pour, euh, pour l'espèce humaine. Oui, je, je pense à une expression,
2: une expression euh, que j'entendais euh, quand j'étais enfant, puisque mes grands-parents étaient agriculteurs, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
0: Ouais,
2: donc euh, c'est vrai. Euh, voilà, ça prend
0: tout son Et sens. Donc, euh, là.
2: La biodiversité, c'est ça, c'est qu'on euh, on met des œufs euh, dans différents paniers. Euh, parce, que, parce que quand, euh, quand il quand y a un panier
1: qui tombe ça bah, voilà, euh, fait de l'omelette et on ne fait ouais. pas de l'omelette sans casser c'est les choses
3: <rire> mais ce qui est intéressant c'est que ça, ça amène avec cela sans doute une démarche un peu philosophique c'est-à-dire il faut avoir de la patience il faut mm. pouvoir se réinterroger sur pourquoi des choses avant de, d'imaginer que on avait un objectif, on voulait arri- arriver là et on n'y est pas tout à fait. Parce que mmh. ça s'explique. On parlait du temps tout à l'heure. On peut parler d'un sol, on peut parler de la prédation, on peut parler euh, même des contextes de marché, hein, par mmh. exemple. Hein. Euh, la... Ou de tout
0: simplement cultiver du blé parce que pour certains agriculteurs, vous m'aviez dit que dans les pratiques, c'est... ils apprennent aussi grâce à une demande que vous leur faites. Enfin voilà, vous, vous coapprenez tous en même temps, si on peut dire. Euh... C'est ça
1: on apprend aussi la difficulté de travailler avec les autres ah, et, aussi de et aussi de cohabiter avec d'autres espèces par exemple les pigeons et les faisans
3: ça c'est pas facile
1: voilà, voilà.
3: Et, donc, et ça met dans le coup par exemple euh, une des missions du, du CPIE donc le centre permanent d'initiative et d'éducation de l'environnement qui, euh, bon, mais qui chemine avec nous sur ces sujets là alors de là passer à l'étape, euh, enfin on est dans une étape d'observation, mais de passer à une étape vraiment de réaction et, et il faut que cette réaction-là puisse arriver. C'est-à-dire comment on peut se pr- protéger ou comment on peut jouer les équilibres euh, nature, euh, chasse, euh, pêche et tradition. <rire> oui, là, là je ne vais pas m'embarquer sur des terrains où il serait trop...
0: Mais okay. nature, chasse et agriculture, c'est-à-dire tous cohabiter tout. avec oui. chacun des et, besoins et différents. Et alimentation,
3: voilà. alimentation. Et mmh. alimentation. Parce que ce n'est pas qu'une question de, voilà, de catégories juxtaposées. Mmh. Justement, là, on est bien obligé, et c'est ça qui est plus difficile, mais de poser ça ensemble. <musique>
0: Cette biodiversité tout au long de la filière que vous avez décrite si on revient sur les semences est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ce que vous faites vous avez dit que je crois que c'est Étienne qui aime bien les blés anciens Alors, euh, et pourquoi des blés anciens à Belle-Île pourquoi on voilà, ne on peut pas venir une ou deux fois euh, euh, des blés euh, enfin des, des variétés commerciales et on essaye avec ça et puis ça va bien aller alors, quelle est votre démarche autour des semences
1: L'idée de départ, c'est, que, c'est de penser que euh, ces blés anciens euh, ont un, un grand intérêt, qu'ils sont beaucoup plus riches euh, sur le plan génétique, parce qu'ils viennent de, de, de très loin, et qu'à euh, à l'inverse, les blés modernes sont d'une très grande pauvreté, parce qu'ils sont issus de deux ou trois souches, pour, pour ce que j'ai que j'ai pu apprendre et et l'idée c'était quand même quelque part dans un coin de notre tête d'essayer de retrouver euh, ces blés qui euh, alors c'est pas pas pour la nostalgie hein, mais ces blés qui avaient pu être cultivés ici euh, à Belle-Île même si euh, très objectivement on n'en a pas retrouvé mais de de, de voir dans quelle mesure on pouvait euh, réadapter euh, des blés anciens, des blés euh, des blés ou des blés paysans euh, à ce territoire étant donné euh, les conditions climatiques, étant donné euh, l'air marin, étant donné euh, la qualité de la terre, voire on pourrait dire la, la pauvreté de la terre ici à Béline euh, de voir que euh, avec ces blés là, d'une certaine façon on peut obtenir du blé euh, sans, euh, sans y mettre d'engrais par exemple parce qu'ils sont capables de ça sont capables euh, eux-mêmes d'aller chercher la nourriture dont ils ont besoin, à l'inverse des blés modernes qui ont besoin que, en quelque sorte, on, on, à la seringue, on leur apporte euh, la drogue dont ils ont besoin.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites sur les semences Pour le moment, la filière, en tout cas, pour produire. Ce qui est disponible, c'est les semences commerciales. Pour commencer, il faut bien commencer avec quelque chose. Mais vous avez justement toute cette démarche de chercher autre chose qui soit adaptée peut-être justement dans une dimension plus globale. Et puis, enfin, je ne sais pas, mais comme on en a parlé dans d'autres épisodes des réglementations semencières, oui. qu'on doit acheter la semence, <rire> et que vous avez parlé de notion d'autonomie, là, comme vous êtes sur une île se pose la question peut-être aussi de l'autonomie des semences et, et que évidemment. si on ne veut pas faire venir de la farine il ne faut peut-être pas non plus faire venir des semences et voilà donc qu'est-ce que vous faites concrètement
2: Alors on en avait parlé Estelle pour lancer cette filière l'important pour nous c'était effectivement on a un souci de, 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 qualité, de qualité des blés mais on avait le, le, le souci c'était de trouver des blés en quantité suffisante oui, pour pouvoir les proposer aux agriculteurs on a appris qu'il nous fallait à peu près entre 180 et 200 kg de, de blé pour en blaver. On a même appris ce que c'était quand euh, Donc Pour ceux qui nous écoutent, en emblaver, c'est semer du blé. Donc, euh, donc on a appris justement qu'il nous fallait entre 180 et 200 kg de, de semences pour faire un hectare. Et donc ce trou- C'est pas évident aujourd'hui de trouver parmi les semences paysannes qui sont proposées mmh de, de telles quantités aujourd'hui j'ai bien pu comprendre que donc on a dans un premier temps fait l'acquisition de semences commerciales et on les a proposées aux agriculteurs en, en espérant euh, grâce au travail que, que même les tiennes, qu'un jour on puisse proposer des quantités suffisantes aux agriculteurs de blé qui sont des blés des, des, des variétés anciennes qui pour nous sont des variétés qui, euh, devra, qui s'adaptent mieux aux, aux au, au, au territoire quoi, et qui ont, qui ont d'autres qualités gustatives ou, ou, ou sanitaires que les, les blés qui sont proposés dans, 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 dans le commerce chez les spanciers alors euh, qu'est-ce qu'on fait ben, c'est surtout euh, Étienne qui, et Marie qui, euh, qui travaillent sur euh, justement cette, cette, cette sélection hein, grâce à, à ton concours et puis après il faudra une fois qu'on aura trouvé euh, les variétés euh, il faudra les multiplier alors on, a, euh, on commence aussi à avoir euh, un paysagiste qui fait de l'agroforesterie, qui a des bandes de terrain sur lesquelles il commence à multiplier avec nous. On a pu récupérer euh, une variété qui est un mélange de redon, et donc on commence à multiplier cette variété, parce que euh, d'abord elle a des qualités, puis redon c'est pas loin.
0: Alors tu sais, on va dire cette population, cette parce population. que je crois savoir, celle dont tu parles, et c'est un gros mélange de plein de choses, mais souvent c'est vrai que variété, ça veut dire quelque chose de stable et homogène, Enfin, c'est pas du tout logique par rapport à la grammaire, ouais. enfin pas à la grammaire, mais à l'orthographe et à la sémiologie, je sais pas comment... Enfin, voilà, mais euh, oui, on va, on va parler de population si tu veux bien, surtout, surtout pour le, la population de Redon qui est très diversifiée, ouais.
1: Voilà, donc... Euh, oui, donc on... vous êtes
0: déjà en phase de multiplication au moins d'une population et puis, moi, je fais des trucs avec vous dans les champs euh, expérimental <rire>
3: euh, aussi par le vent. Euh, on n'a pas la même... On n'a pas la, la surface. Ça pose la question de la surface de la multiplication, c'est vrai.
0: Mais tu as parlé de quoi de Par le...
3: Par le vent. Par le vent, c'est quoi par, par le, le vent, vent Eh bien, c'est, c'est, ce, c'est ce terrain sur lequel, euh, à la fois, on a installé euh, des collections, ce qu'on appelle la collection. Alors, c'est chic. Ce printemps, il y en a une vingtaine de différentes variétés la précises qui, qui contestent parce qu'elles sont choisies et là grâce à, j'allais dire, à nos expériences d'échanges dans le cadre des, des moissons participatives, du réseau Semences Paysannes, de, voilà, de réseaux comme ça. Et, et, et ça nous permet de, de tester, de regarder ce que donne une parcelle d'un mètre carré et puis de se dire, parce qu'il y a un groupe semence au sein du, du grand pain on en est trois, trois échantillons là, mais bah de, de, d'observer ça avec toi et d'aller jusqu'au bout et de regarder à la fin qu'est-ce qui mériterait d'être reconduit l'année prochaine euh, soit encore pour le retester en parcelle petite ou en parcelle un peu plus grande de multiplication, donc on est avec des 10 mètres carrés, des des 100 mètres carrés, voilà, par étape. Mais se pose la question de, de la surface pour cela en tout cas, vous avez une parcelle expérimentale oui. sur laquelle vous
0: observez plein Absolument. de choses oui. pour faire votre ah, propre voilà. sélection. Et oui. Alors, comment vous faites votre sélection, justement, quand tu dis ah. oh, on regarde ce qui marche bien, ce qui oui. marche pas bien. Racontez aux auditeurs comment oui. vous faites. Parce enfin, que, que
3: peut-être qu'ils voudraient hein, peut-être euh, le faire dans leur jardin ou dans leur champ un jour C'est une bonne idée parce qu'on est émerveillé à chaque fois. Je, je prends la parole parce que je, je dis combien, parfois dans la sélection, il y a, il y a des coups de cœur aussi. C'est-à-dire mm. que quand on voit un beau blé, euh, un, un, un amidonier par exemple qui est magnifique dans son panache ou bien aussi qu'on voit des blés avec des, des pailles très hautes et on se dit dans un pays d'éleveurs ça doit être intéressant quand même et c'est bien qu'on le montre et qu'on le partage.
1: Oui, on a un, on a un certain nombre de critères qui ne sont pas toujours parfaitement établis ou avec rigueur mais il euh, bah, y a un critère de, de production bien évidemment, dans la mesure où on, on a trois années là, on commence à avoir trois années de recul euh, sélectionner des blés ou des variétés dans le but de les multiplier seuls ou bien en mélange ou en population euh, c'est en effet un blé qui, euh, qui produit, un blé qui est euh, qui se qui, qui, qui pousse bien ici à Belle-Île. Euh, ça veut dire
0: quoi, qui pousse bien
1: euh, ben, qui, euh,
0: Est-ce qu'il est malade
1: euh, Alors voilà, <rire> il y a aussi les, la, la question sanitaire, c'est-à-dire qu'on on observe aussi cette question-là, si, si on a des blés qui nous semblent malades, ben on a plutôt tendance à les, à les éliminer, c'est-à-dire à ne pas les, euh, les ressemer l'année suivante. Mmh. Donc... Voilà, qui, qui se comportent bien, c'est-à-dire qui, qui ont l'air... qui semblent robustes, qui couvrent bien le sol, qui... Euh, Peut-être qui, qui ré... résistent au vent Par exemple, qui résistent au vent, euh, voilà, qui, qui paraissent en bonne santé et qui euh, nous laissent espérer euh, une production euh, intéressante. Évidemment qu'il faut, il faut que ça se vérifie sur euh, un certain nombre d'années. On en est à 3 ans
0: 3 ans, ok, et en 3 ans euh, vous avez parlé aussi de multiplication donc vous avez des petites parcelles de 1 mètre carré sur lesquelles vous regardez des, euh, des populations simples des plus grandes parcelles vous multipliez des populations bah, peut-être des simples que vous avez trouvées très belles et il me semble que vous faites aussi euh, un petit peu des tambouilles, non oui,
2: je, je rebondis parce que tu as utilisé l'adjectif « belle » Il y, a, il y a aussi un autre caractère qu'on n'a pas évoqué, c'est que la biodiversité, ça, ça permet de s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont plus belles que d'autres. Enfin, c'est complètement subjectif, ce que je viens de dire, mais, mais il y a aussi cette sé- sélection-là, c'est-à-dire qu'on on est, on est séduit par un épi, par, par le port de, 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 d'une variété, donc euh, euh, ben, on a tendance à aller plutôt vers elle et, et, et à la multiplier, quoi. Donc, euh, mais c'est, c'est un caractère subjectif, mais il est là, il existe.
0: Et c'est important, hein. enfin, ouais. en vrai, même les sélectionneurs des maisons de semences commerciales, ils ont chacun leur style. C'est, c'est quelque mm-hmm. chose qui ne s'explique pas, enfin, qui s'explique, mais justement par la...
1: Juste physiquement,
0: le, le, par... physiquement, ou par le, le goût de chacun, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais, mais on ne
3: s'y trompe pas quand même, parce que, enfin, je dis ça, on ne s'y trompe pas, c'est pas comme si on, on se renvoyait en disant que ce qui est beau ne serait pas bon. L'idée de, de l'usage de, 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 de cette population qui, qui soit un mélange ou quelque chose de plus simple, dans sa fonction alimentaire, on a vraiment la volonté d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de pouvoir un jour tester ces petites quantités-là, même en multiplication, euh, en faire du pain et, euh, et se mettre à apprécier... Euh, selon un certain nombre de critères aussi, ce que ça peut donner. Parce que c'est une une façon d'aller dans cette logique, d'aller vérifier les les paris qu'on fait. C'est-à-dire, certes, c'est couvrant, euh, c'est intéressant en paille, c'est un mélange où les les plantes s'entraident entre elles, entre celles qui ont des barbes et celles qui n'en ont pas, parce que du coup, ça repousse les prédateurs. Bon, et je ne vais pas jusqu'au bout, mais du côté de... la la santé de de ces plantes-là, jusqu'à la question du goût et et de ce qu'elles donnent euh, dans la farine, dans les pains, dans les crêpes.
1: Concrètement, avec les les blés d'hiver qui ont été semés en en novembre, les 2 et 3 novembre 2022, nous avons 24 variétés qu'on dit « en collection ». C'est-à-dire euh, qu'on observe, qu'on teste, euh, euh, voire qu'on adapte. C'est-à-dire qu'on peut considérer que pour la troisième année consécutive, eh bien, voilà, on, euh, ces blés-là commencent peut-être à euh, s'adapter euh, au territoire de belle Et puis, euh, pour euh, la première fois, on a entamé une phase de multiplication avec euh, 12 variétés. 12
3: populations,
1: populations, que l'on multiplie sur une surface de 10 mètres carrés. Les autres, c'est 1 mètre carré seulement. Là, on est passé à 10 mètres carrés euh, en espérant qu'avec la récolte que l'on aura, euh, pour un certain nombre de variétés, on pourra l'année prochaine, c'est-à-dire cet automne, les semer sur 50-60 mètres carrés. Et puis, pour terminer, on a une population qui est un mélange de six variétés qu'on a assemblées à, à poids égal, en quelque sorte, à proportion égale. Et donc là, on a 50 mètres carrés de ce mélange de six variétés.
0: Et c'est des variétés, entre guillemets, enfin anciennes, que vous aviez en collection les deux dernières années, que vous avez trouvées les plus belles, ou en tout cas avec des caractéristiques qui vous intéressaient, que vous avez choisi de mélanger pour voir ce qu'elles donnaient ensemble, c'est ça
1: Exactement. Voilà. Wow. Exactement ça.
0: Donc vous êtes des sélectionneurs. Mmh.
1: Mais non, rigolez pas. Sans le savoir.
0: Sans le savoir. En fait, on fait parfois... Euh... On se fait parfois plein d'idées super ouais. compliquées sur ce que Comme c'est que M. la sélection. Comme qui
2: faisait de la prose sans le savoir. Oui, c'est ça. Mais en
0: fait, vous, observez, vous passez beaucoup de temps à observer. Oui. On a, euh... on a une guidance aussi. Ça, ça c'est ah oui. essentiel
3: quand même. Hein. C'est pas faux.
0: <rire> <rire> et je suis très contente puisque on fait ce travail ensemble. Et, et oui, ça fait trois ans du coup que je vous accompagne sur ce travail ouais. d'observation. Ouais. Et que je suis déjà super fière de ce que vous avez fait... Euh, Créer votre propre variété avec vos critères selon tout ce que vous avez observé pendant déjà deux ans. Oui, population. Merci, Étienne. Le savoir et les connaissances se transmettent. Ouais, c'est, c'est bien. C'est
3: un petit test. Voilà.
0: Et donc, ouais, ouais, c'est vrai que c'est un travail
3: collectif. C'est un travail voilà. collectif. C'est un travail qui demande du temps. C'est un travail qui doit être partagé. Absolument. Mmh.
0: avec les faisants. <rire> Là, c'est pour faire une petite transition voilà, vers les, petits, les difficultés que, que vous rencontrez dans ce projet. Alors, pour les semences, on a, j'ai noté qu'il y avait un petit peu deux points de blocage qui étaient euh, les prédateurs et, euh, et la multiplication. Peut-être qu'on peut parler un peu plus de la multiplication. Et puis, peut-être aussi sur le reste de la filière, euh, voilà, quels sont vos, vos, vos questionnements, les, les points de blocage euh, ou les difficultés que vous rencontrez
1: En matière de multiplication, moi je pense, je suis assez persuadé que, euh, en tout cas sur ce mélange, cette population dont on vient de parler, euh, pas l'année prochaine, mais à à l'automne 2025, on sera, non, à l'automne 2024, on sera en capacité, je suppose, de proposer euh, de la semence pour un hectare. Ok. Donc euh, voilà, on, on, on vit cet objectif-là et ça me semble assez réalisable. Euh, euh, et donc la, l'autre question c'était... Ah oui, alors les, les difficultés que l'on rencontre. En
0: multiplication, est-ce que ça va être simple de passer de cette ligne-là qui fait euh, 50 mètres de long mm-hmm. sur... Euh, vous avez semé quatre lignes à la main sur 50 mètres de long, mmh. quatre sillons à la main. Est-ce que mmh. ça va être facile de passer à euh, la quantité pour semer un hectare Si oui, comment Sinon, mmh. comment mmh.
1: <rire> oui. euh, c'est évident qu'il va falloir euh, pour, pour passer de, de, de 50 mètres à euh, on va dire donc 50 mètres carrés à 300, 300 mètres ou 350 mètres ou 400 mètres 600. carrés. Mmh. Euh, euh, peut-être qu'on pourra encore semer à la main, mais enfin, il va falloir envisager très sérieusement de trouver un, un autre procédé, un autre un matériel pour semer. Donc un semoir. Euh, voilà, on Ça sait... Se on sur sait... Ouais. Alors, c'est, c'est soit un semoir,
2: soit euh, des agriculteurs. Parce que c'est, c'est, c'est le, le challenge, c'est ça, c'est aussi embarquer les agriculteurs dans, mmh. cette, dans, dans, dans cette aventure. Donc, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un modèle économique où ils sont essentiellement éleveurs. Mmh. Euh, on vient en fait leur, leur proposer une autre activité agricole. Qu'ils, de, qu'ils ne pratiquent pas donc euh, il faut arriver à, à, à les convaincre c'est pour ça qu'on a essayé de, nous, de, de leur proposer un prix qui soit euh, rémunérateur pour, euh, pour, pour, pour les attirer alors euh, voilà c'est, c'est euh, et est-ce
0: euh... que ça fonctionne parce que justement le, le prix dans, dans l'épisode sur les filières on a parlé pas mal du prix comment fixer le prix mm-hmm. quelle est la valeur juste ah, c'est... qui <rire> c'est qui en décide <rire> etc et c'est Vrai que c'est pas toujours des choses qui sont simples, vous en sortez comment?
2: La seule, le seul moyen qu'on ait d'apprécier si, si, si ça fonctionne, c'est que on a vu certains agriculteurs ne, ne pas poursu- ne pas recommencer, et puis d'autres revenir, donc ça veut dire que euh, économiquement ça, euh, ça, ça les intéressait donc. Euh, on a été sollicité, on a sollicité un agriculteur avec Étienne une année, il nous a dit moi je peux pas avec mon plan de la PAC, j'ai pas j'ai pas la place, etc. etc. Et puis on l'a on l'a revu cette année euh, revenir nous voir en disant je suis prêt à le faire donc quelque part
0: ça chemine, euh, ça
2: chemine. et donc euh, c'est, c'est, c'est ça c'est ça que sans les agriculteurs euh, euh, on, ça ne sera pas possible. Donc, c'est, c'est quand même eux qui sont au, ouais. au, au départ de tout. On a besoin d'eux. Quoi. S'ils ne sont pas là, euh, ce sont eux les premiers de cordée. Hein.
3: Ouais. C'est vrai qu'à ce stade, sur la multiplication, c'est tellement exigeant, et on a parlé des prédateurs, on va en parler, ouais. que parfois, la prise de risque pourrait être forte pour un agriculteur d'être ouais. dans la multiplication. Tout à fait. Et c'est pour ça que, je euh, dire de manière... Euh, sur le plan des valeurs de, de l'engagement citoyen. De l'engagement, absolument. Mmh. Ce n'est pas inintéressant que des personnes euh, tentent cette expérience-là, en, en collectif, justement. Donc, ça, c'est un aspect sur la multiplication. On, euh, on reviendra à l'autre, quand même, euh, écueil qu'il peut avoir c'est qu'un jour, euh, bah, le, la belle parcelle de multiplication prête à être moissonnée, elle, elle s'envole dans les gosiers des, des oiseaux. bons. Et, bon, mais, mais, mais c'est quand même euh, bien de, de se dire qu'il y a derrière des questions de surface, il y a des questions de pratique pour les agriculteurs et quand Jacques dit ils y reviennent, sans doute qu'il y a, y a quand même quelque chose d'un intérêt qui est suscité euh, de manière euh, un peu on ne sait pas par, par, par quoi ça passe mais par les échangements d'une culture qui s'installe autour d'eux mais et si on reprenait la main sur ces choses-là
0: Peut-être justement cette notion de, de local dont on parlait tout à l'heure, mmh. Mmh. finalement ces agriculteurs, fin, il me semble qu'il n'y a pas encore de lait triabelline alors qu'ils sont éleveurs, qu'ils envoient le lait sur le continent, que peut-être finalement de voir que des gens font des choses pour relocaliser la production, ça... mais des gens qui ne sont pas agriculteurs, ça doit aussi, euh... enfin voilà, euh, questionner. Donc vous avez une démarche euh, un peu de... Je sais pas, je... ça me fait penser au... Oh, monsieur dans Tintin, là, qui dit c'est la fin du monde, réveillez-vous, je ne sais plus. Pas. Vous avez, comment on peut dire Vous avez un peu cette notion de réveiller les consciences quel-
2: ouais. quelque part Lanceur d'alerte. Ce que, ce, que, ouais. ce que j'ai découvert, ou ce qui ce m'a semblé sans, sans pressentir, c'est que euh, quelque part, l'agriculteur, c'est quelqu'un de curieux. Donc, euh, ils, ils sont curieux de voir comment, comme, comment, ça, comment ça, ça, ça avance et comment ça évolue. Donc. Euh, ils ont, euh, ils ont accepté de, de, de cultiver sans un par curiosité, pour voir euh, euh, si c'était risqué ou pas. Quoi. Mmh. Euh, et, et donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt bien. Et puis je pense qu'ils sont aussi contents qu'on s'intéresse à ce qu'ils font en tant que citoyens. Euh, on les a toujours un petit, peu, un petit peu décriés et traités d'empoisonneurs. Et tout d'un coup, voilà, il y a des gens qui... Euh, qui, les considèrent, qui considèrent qu'ils sont, qu'ils sont importants et que sans eux, on ne on, on pourra pas faire. Quoi. Donc, euh, ça, ça, euh, bah, je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt bien. C'est, c'est, c'est un des aspects que, que j'ai découvert dans, 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 dans ce projet de, 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 de filière et de, de, de céréales.
3: Puis, donc, ils sont eux-mêmes très, très diversifiés, finalement, dans leurs origines, aujourd'hui en tout cas leurs pratiques, tout ça. Il y a des jeunes qui arrivent et qui ne sont pas du tout sur les mêmes modèles économiques que, que ceux qui sont installés depuis assez longtemps, qui, pour lesquels les enfants reprennent. Ou, voilà, enfin, en tout cas, on voit bien que le territoire béniloua n'échappe pas au, au mouvement de la société autour de ces questions.
1: Pour euh, continuer de, d'évoquer quand même les, les difficultés, ben on on l'a dit, il euh, y, y a la question de, de la terre. quoi. C'est-à-dire que euh, là sur notre... Quand tu
0: dis la question de la terre, c'est la question du foncier. Du L'accès foncier. À, à la surface. Non, non. Enfin, pas que.
1: Non, euh, euh, c'est, c'est pas la, il ne s'agit pas d'acquérir de la terre, il s'agit de pouvoir disposer de terre pour pouvoir euh, passer à une phase euh, supplémentaire puis, dans okay. la mesure où euh, sur notre parcelle euh, qui est relativement petite, euh, elle fait, mais elle fait 7000 m, eh en trois ans, on a couvert euh, toute la surface. Et que euh, pour continuer euh, de multiplier, il faut que on dispose de, d'une plus surface euh, plus grande. Plus grande et, et différente, puisque on doit tenir compte des, des exigences de la rotation et qu'on ne peut pas semer euh, du blé. Euh, euh, au même endroit deux années consécutives, mais, mais même en agriculture biologique, il faut au moins attendre 4 ans ou voire 5 ans avant de ressemer du blé. Donc voilà, euh, se pose cette question-là, et puis euh, ben, on peut l'aborder aussi, la question des, des, des prédateurs, euh, qui n'est pas une question mince ici à belle euh, puisque euh, les agriculteurs euh, eux-mêmes. Euh, terriblement. Hein. Certains disent qu'ils perdent ils perdent, pardon, environ 30% de leur récolte euh, à cause des, des prédateurs. Alors Ça peut être les lapins, les lièvres, mais ça peut être aussi les pigeons, les faisans, les corbeaux, euh, etc. Voire les canards.
0: Ok. Ah oui, donc il y a une grande diversité de prédateurs aussi.
1: Alors, on a tout ce qu'il faut
2: Le lien de ce qui vient d'être dit, là, ce que Étienne vient de vient nous dire, euh, l'association réfléchit aussi sur le, le problème des friches sur l'île. Il y a une déprise agricole, je pense que sur l'île, mais je pense que ça doit exister aussi sur le continent. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a de plus en plus de terres qui sont en friche, et dans ces friches euh, prolifère justement cette faune prédatrice. Et, et euh, l'association réfléchit sur le sur la, la possibilité de, de réouvrir ces friches à l'agriculture justement pour pouvoir euh, bah, y faire euh, de la céréale et de la multiplication et, et de la production on voit bien que la, la friche c'est quelque chose qui euh, qui parle à la fois de la prédation dont, dont, dont Étienne et qui parle aussi de la possibilité de d'ouvrir de réouvrir des espaces à l'agriculture c'est vrai
3: ok mais ça sans... Enfin, ça m'invite à dire aussi que cela, c'est un projet associatif, mais si c'est un projet de territoire, c'est vraiment tous les acteurs et les décideurs du territoire qui doivent s'emparer de ce sujet-là. C'est presque un appel, mais euh, on, on, quand on parle des modèles économiques, on sait bien qu'il y a des seuls et des étapes. dans lesquelles le temps d'expérimenter, il faut du soutien. S'il y a eu un soutien de la PAC, entre guillemets, c'est... Si c'est pour reproduire le modèle, euh, bon ça c'est un sujet, mais on peut dire aussi que dans une phase de transition, si ce n'est de rupture quelquefois, il est important que sans doute euh, les les orientations euh, de politique locale et de politique nationale ou soutien du local puissent euh, vraiment euh, soutenir des initiatives comme celle-là.
2: Oui, Anne-Marie a tout à fait raison, c'est un projet de territoire... C'est, c'est, on, on s'est aperçu que c'était un projet de territoire et que on, bah, il faudrait faut qu'on soit aussi accompagné par euh, les, les autorités locales pour, pour se faire alors elle commence à nous regarder un, un petit peu avec un centre d'intérêt quelque part ça a été euh, euh, on est devenu un questionnement quoi qui sont ces gens euh, et il commence à nous regarder un peu de, de, de manière différente et on devient un petit peu plus crédible. Donc, il est fort possible que dans les années qui viennent, on soit un peu plus accompagné et, et soutenu par par les collectivités locales de, de ce territoire. Mais c'est vrai que Marie a raison, c'est-à-dire qu'un projet comme ça, c'est, il faut qu'il soit, il soit soutenu par, par par les élus locaux. Quoi.
0: Mais c'est vous qui l'avez initié, parce que les élus locaux n'en ont pas eu l'idée. Ou pas la volonté. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas... Oui, bon,
2: ils avaient sans doute d'autres, d'autres préoccupations. Euh...
3: Mais il y a un plan oui. alimentaire territorial à Béline. Il y a un plan alimentaire oui.
2: territorial à Béline quand même, oui. Et,
3: et c'est compl... on est complètement dans les mêmes orientations oui. que la loi Egalim, que la...
0: Donc finalement, vous mettez en musique, enfin, vous, vous créez quelque chose concrètement de ce qui est... Euh d'un point de vue euh, Nation- thé-
3: national nationale. et
0: théorique ou des grandes orientations politiques vous, vous le faites voilà. et on... ça commence à, à, germer, euh... à germer
3: mais il mais, mais, mais faut que ça puisse être reconnu parce que oui. sinon euh, j'allais dire on, on pourrait peut-être les faire valoir ou donner raison à ce que localement il y ait des financements autour d'un plan alimentaire territorial sans que vraiment les efforts faits soient accompagnés euh, comme il se doit, c'est sûr. Peut-être qu'on avait à faire nos preuves, je ne sais pas.
2: Mmh. Alors, il y a peut-être une raison euh, à, à ce, que, ce que tu viens de dire, à savoir qu'on essaye de mettre en application, en fait, à l'échelon local, euh, ce, qui, ce qui est, est, est promu à l'échelon, à l'échelon national, quoi. Et, et ça tient à la spécificité du, du, d'une île. Parce qu'on on a, on est, on est sur une île, et on se dit que c'est peut-être plus facile d'appréhender ce petit territoire et d'y faire quelque chose... Qu'à, qu'à, les, qu'à un échelon beaucoup plus grand. Les, voilà. Ouais. Donc, c'est, c'est quelque Entre part. guillemets,
0: l'île, on sait où elle s'arrête. Voilà,
2: quoi. l'île, on sait où elle s'arrête. Donc, euh, on est tous. Euh, euh, quelque part c'est, c'est, c'est aussi ce qui nous séduit dans une île c'est à dire que c'est un, euh, un, un coin qu'on peut appréhender et qu'on on devrait pouvoir y faire quelque chose et c'est un, un centre d'expérimentation où tu vois le, les, les, les expériences je crois que c'est un moteur ça c'est, euh, mmh.
1: Mmh. c'est pour ça qu'on
2: s'est jeté à l'eau c'est pour ça qu'on s'est jeté à l'eau magnifique
0: <rire> quelle chute <rire> ok et eh ben c'est super en fait tout ce, tout ce que vous faites euh sur ce projet de filière et je ne suis pas peu fière de mettre juste ma petite...
3: euh, De graine à l'autre ouais, d'une graine euh, aux aux autres.
0: De mettre ma petite pierre à l'édifice parce que c'est vraiment un beau projet. Et avant juste de terminer, j'aurais une dernière question. Alors peut-être pour chacun de vous, rapide. C'est une question rituelle que nous posons toujours dans ce podcast. Avez-vous une variété population préférée Laquelle
2: oui, moi j'en ai une. C'est une, c'est, c'est, ça, 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 ça s'appelle conini. C'est une, une variété qui, dont les grains sont roux. Ils sont très très beaux. Euh, c'est un peu particulier. J'avais jamais vu de, de, de céréales avec des grains roux. Et là, ceux-là, ils sont d'un beau roux. Euh... C'est une, une, une belle rousse aux yeux bleus. Wow <rire> yeux verts, exemple, okay. yeux verts. Tu,
1: tu n'es pas le seul à l'apprécier, et les pigeons aussi.
2: Les, les pigeons aussi, ils l'apprécient. J'avais, mis, euh, j'avais fait 5, 5 mètres carrés dans mon
1: potager et ils ont tout moissonné.
0: Ah ouais, il y a de la concurrence
3: avant l'heure.
1: Eh ben, moi, j'ai un faible pour le rouge de Bordeaux, mais euh, euh, parce que je, vraiment, je l'ai trouvé très très beau euh, cette année malheureusement aussi dans la mesure où c'est un blé non barbu les prédateurs, les pigeons en particulier s'y intéressent de très près ce qui fait que ça nous aide à comprendre que d'une part les mélanges les blés populations sont tout à fait importants et que qu'ensuite on doit tenir compte de cette donnée là c'est que les blés non barbus sont beaucoup plus fragiles euh, dans les, les conditions qui sont les nôtres mais euh, j'ai vraiment le sentiment que le rouge de Bordeaux s'adapte très très bien à Belle-Île
3: ok ben moi j'ai parlé tout à l'heure de l'amidonier c'était la, la première année où j'ai vu ce, cette épice si magnifique qui me faisait penser à une plume de pan en éventail comme ça mais j'aime bien aussi le carré de crête mmh. alors juste, juste
0: l'amidonier donc ce n'est pas du blé tendre c'est une autre mmh. espèce un cousin euh, du blé tendre et il y a une population d'amidonniers sur la parcelle. Oui. Et c'est, c'est son... Du coup, l'aspect de l'épi n'est vraiment pas pareil que le blé tendre. Et c'est ça qui t'a séduite. Voilà,
3: absolument. Et tu aimes aussi le carré de crête, oui. qui est un blé tendre, pour le coup. Et voilà. Donc, peut-être un jour, un mélange intéressant. Je ne sais pas. En tout ah, cas, voilà. hum. il, 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 est, il est vigoureux, il donne de beaux épis, plein de promesses.
1: Et puis, mais il faudra que ce soit coupé. Anne-Marie aime ce qui est carré.
3: Ça ne sera pas coupé, ça <rire> N'empêche que tu... J'aime bien, moi, l'éventail aussi. ouais Voilà. Plusieurs possibles. OK.
1: Merci
0: beaucoup d'avoir partagé euh, tout ce savoir, ces connaissances, euh, qui ne sont pas des connaissances académiques, mais toute cette, cette expérience, en fait, que, que vous faites euh, ici, à Bélie, de votre filière. Donc, euh, une filière céréale, locale, initié par des citoyens, voilà, toujours dans cet esprit justement de relocalisation et d'autonomie, hein, en essayant de, j'ai compris, enfin, j'entends ça de ce que vous avez dit, de, enfin, dans un esprit de respect et du vivant, des vivants et de, du territoire sur lequel vous êtes. Voilà, c'est deux notions, la relocalisation, l'autonomie. Et de la diversité. Et de la diversité. Ce sont des notions très importantes, surtout quand on est sur une île. Donc, ouais. Et eh ben, Je vous souhaite une belle continuation, peut-être une continuation ensemble parce que moi, j'aime prendre part à cette aventure avec vous. Donc euh, voilà, les auditeurs, euh, c'est une des, des choses que Emma et moi, euh, nous faisons. Euh, euh, voilà, On peut accompagner des collectifs qui souhaitent euh, justement observer, euh, construire, euh, créer leur propre variété. Mais nous, on est là voilà, pour vous, vous révéler cette diversité, pour que vous puissiez en faire quelque chose qui soit intéressant dans votre contexte, avec vos objectifs. Merci beaucoup. Donc, du grain au pain à Belle-Île. Si vous êtes d'accord, je mettrai dans la description de l'épisode peut-être la liste des commerces, euh, des transformateurs chez qui on peut trouver euh, de la farine de l'association du grain au pain. Comme ça, si vous venez en vacances à Belle-Île, d'abord, venez-y parce que c'est très beau. Et si vous y venez, n'hésitez pas euh, à à faire signe peut-être... à l'association du grain au pain pour euh, éventuellement, s'il y a encore des blés au champ, venir voir cette, euh, cette belle parcelle euh, de collection. Et puis peut-être qu'un jour, voilà il y aura des champs euh, de, de rouge de Bordeaux, alors associés avec d'autres variétés, hein, parce que sinon, euh, <rire> il n'y aura pas besoin de moissonneuse pour récolter le grain, puis il n'y aura pas beaucoup de grains euh, Mais voilà, peut-être que dans quelques années, on pourra avoir euh, déjà plus de blé et ensuite différents blés sur cette, euh, sur cette belle île. Voilà, le jeu de mots Pardon, désolé, c'était nul, mais c'est comme ça. Euh, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aussi écouter l'épisode sur les filières euh, céréales parce qu'il y a des choses qui sont en lien. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui font écho. Voilà, si vous pouvez aussi euh, parler de ce podcast à des gens qui s'intéressent à ce sujet de la biodiversité cultivée ou pas. D'ailleurs, si vous voulez leur faire découvrir et leur donner envie de s'engager comme ces citoyens de belle qu'on a vu, vous voyez, ils n'ont pas forcément de champ, mais en fait, ils sont des déclencheurs, des lanceurs d'alerte pour, pour monter un projet, un projet local. Euh, voilà, Vous pouvez aussi nous suivre euh, sur LinkedIn et sur Facebook et sur Instagram, d'une graine aux autres. Merci beaucoup et à bientôt
1: Comme disait l'autre, bon vent
0: Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la